0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Heute wie vor 100 Jahren suchen viele Menschen im Urlaub vor allem Erholung. Das kann bekanntlich gründlich schief gehen, weshalb die Berliner Volkszeitung ihren Leserinnen, bevor sie sie 1921 in die Sommerfrische entließ, am 16. Juli noch ein paar Expertenhinweise mit auf dem Weg gab, worauf beim Erholen zu achten sei. Wir müssen euch nicht mit Ferientipps verabschieden, weil mein Podcasts mittlerweile, ja, um es mit der BVZ zu sagen, auch an der See, im Gebirge und an den heißen Quellen empfängt und wir natürlich auch in diesem Sommer durchsenden. Mit Rücksicht auf eure Erholung werden indes auch unsere Artikel in den kommenden Wochen tendenziell etwas kürzer und sommerlicher ausfallen. Schließlich soll man nochmal mit der BVZ im Urlaub, Übertreibungen vermeiden und viel ruhen. Genaueres erfahren wir von Paula
0: Loy. Wie erholt man sich am besten? Die Ansichten medizinischer Autoritäten, Übertreibungen vermeiden und viel ruhen. Es kommt nicht nur darauf an, die erforderlichen Mittel für eine Reise in die Sommerfrische zu haben, sondern auch darauf, mit Vernunft und etwas Wissen aus dem Aufenthalt an der See, im Gebirge und an den heißen Quellen möglichst viel Erholung zu ziehen. Denn, wie bekannt, kommen infolge unzweckmäßiger Lebensweise und unvernünftigen Verhaltens nicht wenige Leute von ihrer Erholungsreise nervöser, abgespannter zurück, als sie vorher waren und haben sogar den Keim zu einer Krankheit in sich gelegt, die erst später sich bemerkbar macht. Die größten Fehler, die bei einem Erholungsaufenthalt gemacht werden, sind erstens die übertriebene Benutzung der Heilfaktoren, wozu besonders der Großstädter aus einem verständlichen Überschwang neigt, und zweitens die zu lebhafte Beteiligung an den in den Kurorten gebotenen Zerstreuungen und Vergnügungen. Hervorragende Mediziner äußern sich zu der sehr wichtigen Frage folgendermaßen. Professor Dr. A. Kraus fasste seine Meinung dahingehend zusammen. Der erste und häufigste Fehler wird bei der Auswahl des Erholungsortes gemacht. Leute begeben sich an die Nordsee, die durch das scharfe Klima nur noch aufgeregter und nervöser werden. Namentlich die Berliner sündigen viel bei ihrer Vorliebe für die Berge. Kommen sie abends in den Gebirgsort an, beginnen sie am nächsten Morgen mit der Kraxelei, ohne schon einige Wochen vorher ihren Körper für eine Anstrengung trainiert zu haben, die an die Leistungsfähigkeit des Herzens die höchste Anforderung stellt. Die Folge dieses unvernünftigen Verhaltens sind dann häufig Herzkrankheiten, namentlich bei älteren und korpulenten Herren. Während des Aufenthalts in der Sommerfrische soll man ein möglichst einfaches Leben führen und viel ruhen. Die Naturheilkundigen haben ihren Einfluss auf breite Schichten dadurch erlangt, dass sie Krankheiten mit den einfachsten Mitteln zu heilen suchen und die Menschen zur Einfachheit erziehen. Nicht das Maß des Komforts, das man in einem Kurort oder in einem Hause zur Verfügung hat, darf bei der Wahl für wirklich Erholungsbedürftige den Ausschlag geben. Und noch weniger dürfen sich diese verpflichtet fühlen, in einem Hotel oder in einem Sanatorium alle Veranstaltungen des gesellschaftlichen Lebens mitzumachen. Daraus zieht man keinen Vorteil für seine Gesundheit. Sehr wichtig für die nachhaltige Wirkung einer Kur ist es, dass man einen allzu krassen Übergang von Erholung zur Arbeit vermeidet. Wer sich an den Vorteil einer Nachkur nicht verschaffen kann, soll nicht bis auf die letzte Minute an einem Erholungsort bleiben, sondern lieber einige Tage vorher abreisen und die Nachkur in seiner gewohnten Umgebung machen. Der aus dem unvermittelten Wechsel entspringende Nachteil ist allemal größer als der Vorteil, den man bei dem Verweilen bis zur letzten Stunde vielleicht noch hat. Im Übrigen darf man nicht glauben, dass eine Sommerreise allein schon für die Pflege der Gesundheit genüge und dass man nachher wieder darauf losleben könne. Vielmehr sollte jeder nach Möglichkeit bestrebt sein, zu Hause so zu leben wie in der Sommerfrische. Geheimrat Professor Dr. W. Hiss wandte sich noch schärfer gegen die Zerstreuungssucht in den Kurorten, wobei er ausführte: In den stillen Sommerfrischen erholen die Menschen sich gewöhnlich viel besser als in den geräuschvollen und großen. Verkannt soll allerdings nicht werden, dass wirklich künstlerische Darbietungen, beispielsweise musikalische, auf den Gemütszustand und damit auch auf das gesamte Befinden leidender Personen einen günstigen Einfluss ausüben können. An der See wird oft zu viel und zu lange kalt gebadet. Wenn man an seinem Reiseziel angelangt ist, soll man sich nicht sofort in die Fluten stürzen, sondern zunächst zwei bis drei Tage an das schärfere Klima und die veränderte Lebensweise sich gewöhnen. Wenn man dann zum ersten Male badet, soll man nur ein paar Mal untertauchen und ein paar Sturzwellen über sich ergehen lassen und erst bei den folgenden Malen ein wenig den Aufenthalt im Wasser verlängern. Sehr vorsichtig sollte man mit den Sonnenbädern sein. Für nervöse Personen sind sie oft direkt schädlich. Der Begriff der Nervosität ist allerdings sehr dehnbar. Wenn Leute, die nachts schwärmen und zweifelhaft genüssen, sich hingeben, am nächsten Morgen nervös sind, so ist das etwas ganz anderes, als wenn Menschen aus vererbter Anlage oder durch die Schädigung ihres Berufes neurasthenisch sind. Aber jedenfalls kann man sagen, dass der Grundfehler aller Erholungssuchenden der ist, dass sie alles zu viel machen. Die besten Regeln sind, früh zu Bett gehen und zeitig aufstehen, möglichst viel in freier Luft sich aufhalten und viel ruhen. Professor Dr. Finkelstein, der Direktor des Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Krankenhauses für Kinder- ergänzte die Ausführungen noch besonders im Hinblick auf das zweckmäßige Verhalten der Kinder. Er sagte, »Kalt baden sollten nur Menschen mit kräftiger Konstitution.« Im Gebirge ist das Allverkehrteste, sofort große Touren zu machen, ehe der Körper an die neuen Lebensbedingungen sich gewöhnt hat. Die Ärzte im Engadin verordnen ihren Kurgästen für die erste Zeit strenge Ruhe. Was für Erwachsene gilt, hat in erhöhtem Maße Bedeutung für »Kinder«, deren schwächere Konstitution gegen schädliche Einflüsse weniger widerstandsfähig ist. In jedem Falle sollten Eltern erst einen Arzt befragen, ob ihre Kinder, sofern sie noch klein sind, kalt baden dürfen. Auch wenn die Frage bejaht wird, muss große Vorsicht bei der Ausdehnung des Sees und des Sonnenbades angewendet werden.
1: Auch wir erholen uns mit unserem vorproduzierten Sommerprogramm. Kürzere Texte, kürzere Anmoderationen, aber nach wie vor jeden Tag neu. Wir ziehen das durch. Obgleich hier in gewohnter Art erst Anfang September wieder zu spenden aufgerufen wird, verabschiede ich mich dennoch mit Bis morgen. Bleibt uns treu und unterstützt uns.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.